0: Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Evet, bu ilk bölüm olarak sizlerle aslında ikinci karşılaşmamız da olsa... ...bir bölümden sonraki ilk bölüm. Evet, ne kadar yaratıcı olmayan bir başlangıç oldu. (gülüyor) Umarım hepiniz iyisinizdir. Çünkü ben yaklaşık olarak... ...bu aslında senelere dayanıyor biraz ama... ...son birkaç aydır... Harika bir depresyon içindeyim. Yani bunu depresyon dendiğinde genelde bu kadınlarla bağdaştırıyordum. Neden aklıma böyle geliyordu bilmiyorum ama genelde kadınlar hep hani depresyondayım. Ee, işte sevgilimden ayrıldım çok yalnızım modunda. İhissiyatlarını ee, daha çok belli ettiğinden herhalde. Ben de bir yani erkek olarak depresyona girememem. Herhalde ben depresyona layık değilim ya da depresyonla alakalı bir... Ve işim yok herhalde diye düşünürken halbuki ben tam olarak depresyonun içindeymişim. Hiçbir şey yapmak gelmiyor içimden. Nedenini soracak olursanız tabii ufak beni tanıyanlarınız veya tanıyacak olanlarınız için anlatabilirim. Ama tabii buna başlamadan önce ufak kahvemden bir yudum alayım. Hemen izninizle. Evet. Arkadaşlar depresyondayım çünkü Tam olarak aylardır, aslında bunu tabii dediğim gibi başında da senelerdir ne iş yapacağım, kariyerimin nerelere gideceği hakkında inanılmaz kara kara düşünmekteyim. Ben Türkiye'de bir makine mühendisiyim. Yaklaşık olarak özel üniversitede 6 sene okuduktan sonra devlet üniversitesine geçiş yapmak durumunda kaldım. Bursun kesildiğinden ötürü. Evet. Devlet Üniversitesi'ni 3 senede bitirdim sıfırdan başlayarak ee, ve şu anda da Türkiye'de makine mühendisi olarak geçiyorum tabi bu tamamen sözde ve her boş vakitlerimde staj e, evde kaldığım vakitlerde de genelde bu son 3 senemi Devlet Üniversitesi'ndeki son 3 senemi e, sürekli olarak araştırmalara ve e, kendimi bir takım geliştirmek için almış olduğum elektronik e, bunlar Arduino gibi Çeşitli cihazlarla geliştirmeye çalıştım ve bunlara çok ciddi yatırımlar yaptım. Yani gerçekten çok ciddi yatırımlar yaptım. Bir araba parası kadar para yatırdım. Ya bu parayı nasıl buluyordum? Aslına bakarsanız bunu harçlıklarımla biriktiriyordum. Ve bir şekilde ufak ufak ticaretler yapıyordum kendi içimde. Bu aslında bölüm şey gibi oldu. Biraz beni tanıyın gibi oldu. İsmini de böyle koyabilirim açıkçası. Üniversite dönemi benim için çok uzun oldu. O yüzden üniversite okuyacak bütün veya üniversite olan bütün kardeşlerime, arkadaşlarıma verebileceğim en güzel tavsiye kesinlikle ve kesinlikle üniversitede üniversiteyi bir an önce bitirmeniz ve üniversite ortalamanızı muhakkak yüksek tutmanız. Neden diyecek olursanız evet belki yüksek lisans yapmak istemiyor olabilirsiniz veya yüksek çünkü genelde üniversite ortalamasının yüksek olması yüksek lisans yaparken sizin en çok karşınıza çıkacak olan adımlardan bir tanesi oluyor. Ve bu da 4 grade yani 4 planlama üzerinden 3 en az bekleniyor. Benim biraz altında olduğu için maalesef ben yüksek lisans Türkiye'de yapabiliyorum ama yurt dışında birazcık daha benim için handikaplı bir süreç oluyor bu. E, tam olarak da aslında bu süreci araştırma dönemindeyim ve defalarca elim ne zaman klavyeye gidip şöyle ya artık e, yurt dışına çıkayım ya de, dediğim ve bunu yapabilmek için çeşitli bahaneler üreterek çeşitli e, şeyler üreterek kendimi darladığım ve bir şekilde çıkış yolu bulmaya çalıştığım bir e, dönemin içinden geçiyorum ve ama bana hiç kimse şöyle dememişti. E, ata notlarını yüksek tut. İşte yurt dışına çıkman için notlarının yüksek olması gerekiyor. bunun e, ben size söylüyorum. Eğer gerçekten bir gün yurt dışına çıkmanız gerekirse. Bazen ülke şartları bazen de Türkiye'de iş bulamamanız diyebilirim. E, sizi yurt dışına itebiliyor. Dolayısıyla muhakkak e, okul puanınız her zaman 3 ve üzeri olursa 4 üzerinden sizin için faydalı olur ve başarılı olmanız e, muhakkak e, şart diyebilirim. 3 e, ve benim 3 ve altında olduğu için ben e, ortalamamı e, yurt dışındaki sınav sistemlerine daha çok e, sınav sınavından daha yüksek puan almayı hedefliyorum şu anda. Hedefim de o var. E, yıllardır Amerika'yı çok fazla istiyorum. Çok fazla gitmek istiyorum. Küçüklüğümden beri Amerika'nın hayalini kuruyorum. E, ve bütün arkadaşlarımın muhakkak Amerika'ya gittiğini, onlarla e, diyalog kurduğumda abi süper ya işte e, üniversitesi olsun, yaşamı olsun yani e, her şeyiyle gerçekten rüya gibi geliyor. E, ve ailenizde, ailenizden gördüğünüz genelde tüm baskılar, e, baskılara rağmen bu manevi genelde boyutta çok oluyor. Yani ayı sevdiğini şey yavrusunu severken öldürülmüş misali evet aileniz sizi çok seviyor ve size size korumacı e, altıpsiyle yaklaşıyor ama bunun sonucu size aslında biraz pahalıya patlıyor çünkü siz e, olmak istediğiniz yerde olamıyorsunuz bazen bazen terk edemiyorsunuz şu an ben tam olarak bu kararın e, ucundayım ve kendime bugün çok enteresan bir şekilde o yüzden de biraz cesaretlenemez açıkçası. bir söz verdim ve dedim ki ben hayalimi gerçekleştireceğim. Ben şu anda 29 yaşındayım ama yurt dışına çıkıp yüksek lisans yapacağım ve yurt dışında yaşayacağım. Hayatımı orada idame ettireceğim ve aile bireylerimi tabii ki çok seviyorum ama burada onlarla kalamayacağım ve kendimi içine sığamadığım bu ülkede ülkemi çok seviyorum ee, farklı böyle yerler keşfetme arzusu ve özgür ruha sahip olduğum için bunu yapmam gerektiğini düşünüyorum o yüzden bugün yüksek lisans yapmaya karar verdim ee, belki ilerleyen podcastlerde tabii daha detaylı da konuşuyor oluruz ama bu benim için çok kritik bir konu aslında Yüksek lisans konusu. Çünkü ortalamanın 3'ünün altında olması benim diğer puan e, sınav sistemlerine çok iyi hazırlanmamı gerektirecek. Bu GRE, GMAT, SAT, gerekirse SAT gibi birçok sınav sistemlerine çok iyi bir şekilde e, girmem ve kendime de güveniyorum. Yani TOEFL, IELTS, GRE bu tarz hiçbir sınavdan da korkmuyorum. Sadece tek sıkıntı bu hazırlanma süreci gözümde çok duyuyor. Çünkü ben e, devlet üniversitelerine son senesine 3 senesine geçene yani son 3 senede üniversitemin çok ciddi akademik araştırmalarda da bulundum. E, sempozyumlara da katıldım, sunumlar da yaptım ki sunum yeteneğimin gerçekten çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü sahneyi seviyorum. E, sahnede olmayı seviyorum. Konuşmayı ve beni dinleyen insanların dinlemesini seviyorum. E, ve burayı da bir sahne olarak görüyorum. O yüzden sizlere karşı rahat rahat konuşabiliyorum. Sadece mikrofonu önüme alana kadar gerçekten çok ciddi e, Vakit geçti ve şu an hiçbir yere hiçbir şey yazmadan doğaçlama sizlerle konuşuyorum aslında. Ee, olması gerekenin böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben biraz hani ne kadar sistematik biri olsam da, sistematik ilerlemenin nasıl olacağını biliyor olsam da bunu yaptığımda gerçekten içten olamıyorum. O yüzden mikrofonu açıp direkt konuşmamın daha doğal, daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ee, arkadaşlar yani evet konumuzda benim... Ee, Türkiye'de işsiz bir makine mühendisi olarak e, iş bulamamamdan ve tam 2 senedir işsizim. E, yani tam olarak kendi alanımda iş bulamıyorum. ve Dolayısıyla birçok ticari model oluşturdum kendime. Çünkü küçük yılımdan beri bu lisede, üniversitede de böyle oldu. E, hep ticaretle uğraştım. Yani alt satla, işte gerekirse parfüm sattım. gerekirse Ve ben bu konuşmayı podcastler dışında e, en büyük hayallerimden biri olan TEDx'te insanlara hayat hikayemi ve bu tabii bir başarı hikayesi dönüşürse eğer ileride e, anlatmayı ve onlarla bu geçmişe bakarak keyifli gülmeyi ve e, evet gerçekten başarmışım ya deyip ayaklarımın üzerinde sağlam dururken sahnede e, size anlattığım o hikayelerle birlikte sizden gelen o geri dönüşleri dinleyerek ve e, bunun bazılarına umut olabileceği gerçeğini göğsümde e, taşıyarak orada durmayı hayal ediyorum. Bir gün en bana sorduklarında ne olmak istiyorsun hata yapmak istiyorsun dediklerinde ka- çok kararsızım. Yani hayatım boyunca da hep böyle kararsız oldum. Çünkü hep idealistim. En iyisi olmalı. En iyisini yapmalıyım. Her şeyin en iyisi. Mesela üzerime bir şey giyeceksem kesinlikle en iyisi olmalıydı. E, eğer marka olmayacaksa Gidip e, markasız bir şey alacaksam da markasız bir şey. Yani örnek veriyorum çakma bir marka giyeceğime onu hiç giymemeyi tercih ederim. E, bu böyle biraz takıntılı bir insanım. E, eğer gerçekten marka giyeceksem de ona gerçekten o parayı verip... E, bu tabi beni zor duruma sokmayacak bir e, noktada olması gerekiyor. O parayı verip onu giymeyi tercih ederim. Eğer ona param yetmiyorsa da onu almam. Bu kadar basittir yani onun herhangi bir çakmasını da kullanmam. Çünkü gerçekten emek verilerek yapılmış çoğu marka kullanılan ürünleri tabi bu ticari modele döndükten sonra ve endüstriyel anlamda seri üretime döndükten sonra bu ürünlerin çoğu tamamen markanın adından dolayı pahalı pahalı satılmaya başlıyor. Ama bazı markalar gerçekten hala kaliteli üretimlerine devam ediyorlar ve gerçekten o kaliteyi de o markada bulabiliyorsunuz. O yüzden e, sizlere de tavsiyem eğer bir şey alacaksınız ve bir şey yapacaksınız hayatta muhakkak onun e, bence benim görüşüm her ne kadar bana dezavantajları da olsa en iyisini yapmaya çalışın. Sizin için en iyisi yani bunu başkası için kıyaslayın yani sizin bünyenizde sizin çevrenizde sizin e, etrafınızda karşılaştırdığınızda en iyisi olacaksa bu e, bu şekilde yapmaya kalkışmanız daha doğru geliyor. Ben de e, bütün bir hınçla, bütün bir azimle e, hayatımı hep bu şekilde idame ettirdim. Ve her istediğimi de çok şükür yaptım. Ama içimde kalan ufak tefek şeyler var. Birincisi ben neden ünlü olamıyorum? <gülüyor> bu konuya kesinlikle gireceğim ve bununla ilgili bir e, podcast yapmak istiyorum. Çünkü ünlü olmak aslında benim için sahnede olmak ve insanlara hitap ediyor olmak. insanlar tarafından duyulmak ve e, onların söylemlerine cevaplar verebilmek, onlara yön olabilmek, öğretmen konumunda olabilmek ama tabii bunlara gelebilmek için de birçok tecrübeden ve birçok yoldan geçmiş olabilmek gerekiyor. Ben kendimi her zaman asker olarak görüyorum ve muhakkak bir şeyi öğrenecek, bir şeyi yapacak ve insanlara bununla ilgili tavsiyeler vereceksem de her zaman hep zor yolları tercih ettim. Ee, örnek veriyorum gerçekten şöyle sanayiyi hiç sevmem. Normalde makine mühendisiyim ama makine mühendisliği dışında tiyatroyla, ile müzikalle hani e, dediğim gibi ticaretle bir moda şeyle ilgilendim. Ve benim için e, sosyallik çok ön planda olan bir şey. Ben konuşarak ve e, dokunarak aslında insanlarla iletişim kurmayı çok seviyorum. Bu hep böyle oldu. <gülüyor> e, dolayısıyla ben... Ee, bir saniye. Şu anda bir kahveden duymadım çünkü unutacağım az kaldı. Yani aslında insanlarla etkileşimde olmayı çok seviyorum. Dolayısıyla da e, makine mühendisi dışında birçok şeyle ilgilenmişliğim var. Yani üniversitede griz müzikalinden tuttum tiyatro pek sahne önü kamera önü kamera arkası. Oyunculuk çalışmalarına kadar hepsinde vardım. Dans kongreleri, rejideydim, müzik kulübündeydim, gitar, piyano bunları çok severim, kendim öğrendim. Yani hayatta birçok şeyi aslında kendim öğrendim, kendim yaptım. Çünkü bana kimse dolu dolu paralar verip ki babamın durumları ailevi olarak iyiydi ama bana dönüp de böyle çok ciddi miktarlar verip git bunu yap yap. Demedi. Ben hep kendi panımı biriktirip bir şeyler yapmak durumunda kalıyordum. Bu beni çok aslında sinirimi bozuyordu. Her ne kadar kendime tabii ki dışarıdan bakıldığında ata evet baş, baban seni aslında ya da ailen seni aslında dizginliyor ve bir şeyler öğretmeye çalışıyor desem de bazen de çok sinir oluyordum. Hala daha bunu yaşadığım dönemlerim oluyor. Çünkü e, aileniz size iyi bir gelecek sunmak için... E, ...zamanında çalışıyorlar ve z- o zaman gelince de sizden bir şeyleri kıstıklarında siz de ister istemez e, biraz e, buna alınıyorsunuz. Ama bir yandan da sizin için iyi mi oluyor? Evet. Çünkü sizi zorlamış oluyor ama orada girdiğiniz stres ve inanılmaz bir... E, ...nasıl diyebilirim bunu... Yaşadığınız aslında o psikolojik çöpgüntü ve travmatik anılar Sizde kalıcı izler bırakıyor Bu e, her ne kadar size bir sürü şey olsa da Bu travmatik e, travma geçmiyor e, Geçmediği için de ben de yıllardır e, Terapistlere, e, psikiyatrlara ve e, psikologlara gidip gelirim e, Dolayısıyla sürekli onlarla da konuşup e, Onlara danışıyorum çünkü birçok şey yaşadım ben de kendi hayatımda, ee, tabi ki çok fazla tecrübe edineceğiz, ee, hep daha fazla hayat tecrübesi edinmek lazım, kendimizi sürekli böyle şartlamış durumdayız. Ee, ama tabi ki gel gelelim buradaki 5 yaşındaki bir çocuğa da sorsanız onun da dünya kadar derdi vardır yani, 70 ee, yaşındaki adama da sorsanız onun da e, sizden 50 sene fazla ya da 60 sene fazla tecrübesi vardır. Ee, bunu bu şekilde kıyaslamak e, değil de insanın içinde ne yaşadığının ben daha doğru olduğunu düşünüyorum buradan yürümenin, e, onu sorgulamanın insanın kendi yaşadığı o e, savaşın belki bir küçük çocuk bir oyuncak için yani şunu çok iyi hatırlıyorum bir gün misafirler gelmişti eve bize ben daha çocuktum ve kılıçlarla oynuyordum ve bir tane ışıklı kılıcım vardı bir gün bir çocuğun annemi Annemin e, misafirlikteki çocuğunun benim kılıçlarımı çok sevdiğini, bu himen falan işte bir sürü kılıçlı silahlarım vardı çok sevdiğini ve o kılıcı ona hediye ettiğini gördüm. E, ve bu kapıda gördüm yani tam yani misafiri uğurluyoruz falan böyle çok oradan kılıç çıkardı size sallıyor annesinin kucağında falan. Ve ben bunu görünce çok psikolojim bozuldu çünkü çok kötü hissettim kendimi dedim yani çok en sevdiğim şey ve bir tane daha yok ondan. Ve ben onu vermek istemiyordum ve benden bunun izni alınmamıştı. Bu beni gerçekten etkiledi. Çünkü insanlar e, her ne olursa olsun kendilerinin birazcık olsun sayılıp sevilmesini, onlara da fikir sorulmasını istiyorlar. Bu çocuk doğsanız olsanız, e, 70 yaşındaki insan da olsanız ne tecrübe ne başka bir şey. Bu tamamen insanın içinde hissettiği o e, insan... Olunduğunun hissedilmesi aslında biraz. O duygu. Yani o enteresan bir duygu. O yüzden tecrübe ile ilişkilendirilebilecek anılarda olduğu kadar insanın o an hissettiği ve kafasında kurmuş olduğu birçok şey, birçok senaryo, birçok sahne sanki ona 70 yıllık, 50 senelik dert e, yıkmış gibi bir e, anı silsilesi oluşturuyor. Ve insan o çöküntüde bazen <gülüyor> küçük doğusunuz de depresyona girebiliyorsunuz. Ee, küçüklükten beri gerçekten e, çok hiperaktif bir çocukmuşum yani çok yaramazmışım e, hatta birkaç kere kolumu kestiğimi de hatırlıyorum ayrı e, ama bir yandan da hep e, bir akrabalarımız tarafından işte aile bireylerimiz tarafından e, ya ne kadar aslında zeki bir çocuk vesaire çünkü şöyle bir şey hatırlıyorum. Bir gün Uludağ'a kayak yapmaya gittiğimizde kayak, kayak bilmiyordum. Ve e, hocanın bana dediği yaklaşık bir saat bir buçuk dakika öğrendi. Al-Sup'a ama böyle söylemiş ben kayak yapmayı tam olarak 25 dakikada falan öğrenmişim. Ve onu da hatırlıyorum bu arada tabii e, öğrendim de diyebilirim aslında buna. Bu hocayı işte inanılmaz bir çocuk gibisinden böyle bir gazlamıştı. Şey, hem babamı gazlamış. Babam da beni tabii gazıyor. Harika falan böyle misafirlerimle söyleyince ben de duyuyorum. Ve böyle g- garip, çok mutlu bir egoya bürünüyorsunuz o anla. Ee, ve sonra bunu ardı sırada işte 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıfta matematik şampiyonlukları aslında biraz ila- e- takip etti. Ve ben 6. sınıfta İstanbul İl Matematik Şampiyonu oldum. Bu benim için inanılmaz bir gururdu. Ee, ve e- gerçekten hani dönüşleri aldığım zaman hocalarımdan da çok güzel geri dönüşler geliyordu ve ben inanılmaz mutlu oluyordum. Ve sonra bir gün anneme şöyle bir şey dedim hatırlıyorum. Anne, çünkü bana ben hiçbir zaman annemin bana veya babamın ders çalış dediğini hatırlamadım. Ama bir gün o kadar fazla darladılar ki beni. Ya niye hiçbir şey demiyorsunuz dedim. Yani çok aksine çünkü o zamanlar biraz üniversiteye hazırlanma dönemimdi. Daha doğrusu liseye galiba üniversiteydi. Evet. Ee, bana hiçbir şey söylemediklerini fark ettim. Ne çalıştırıyorlardı? Çünkü misafir gelirdi, ben odamı kapanırdım, ders çalışırdım. E, ata liseydi diye hatırlıyorum. E, hiçbir şekilde kimse bana demezdi ki Ata e, ders çalış. Ama bir gün oldu dedim ki ben niye insanlar ailesi? Çünkü bütün herkesin ailesi onu ders çalış oğlum e, işte şöyle böyle ilgileniyorlar. Ben de aslında ilgisiz kaldığımı düşündüm ve çok büyük bir hata yaptım. Bu bir hata. Çünkü e, bu lafı söyledikten sonra e, yaklaşık <gülüyor> yani şu yaşıma kadar e, hep aynı şeyi duydum ve mükemmel bir travma yaşadım. Yaşıyorum. <gülüyor> Anneme şöyle bir laf söylemiştim ve babama bana neden e, baskı kurmuyorsunuz çalış konusunda ben çalış demenizi istiyorum dedim. Onlarda ama sen zaten çalışıyorsun gibisinden bir cümle kurmuşlardı ve ben dedim ki hayır sizin bunu bana söylemeniz lazım. Ben böyle daha çok motive hissedeceğimi düşünüyorum. Çok büyük bir yanlış oldu benim için çünkü bu sefer de ne annem ne babam hiçbir zaman susuttular ve sanki ben ders çalışmıyormuşum gibi ders çalıştığım vakitlerde bile e, bana ders çalış diyorlardı. Bu sizde şöyle bir çöküntüye sebep oluyor. E, belli bir süre sonra yıpranıyorsunuz ve diyorsunuz ki ya ben yapıyorum yani yapmıyor muyum gibi bir özgüven problemine bile dönüşebiliyor bu. E, bunun yaptırımı çok büyük oldu bende. Çünkü çok ciddi psikolojik bu konulara girdim diyebilirim yani. Ve sürekli terapilere gittim. E, psikologlarla konuşuyoruz ve bir sürü paralar dökülüyor. İşte sürekli ilaçlar bir şeyler. Ya böyle saçma sapan bir e, dönemin içine girdim ve hala da o dönemin bir parçasıyım bir parçam orada bu insanı gerçekten çok yıpratıyor o yüzden başkasının size ne yapması gerektiğini söyletmeyin ve sakın da bu fikri onların aklına sokmayın çünkü kendinize olan bütün saygıyı aslında o kişinin eline veriyorsunuz bu müthiş ama müthiş kötü bir şey ve müthiş özgüveninizi zedeleyebilecek bir şey eğer sağlam bir kişiliğiniz yoksa kendinize bunu yapmayın. Çünkü ben dediğim gibi kendimi asker gibi yetiştirmeyi hep atam işte hayal ediyordum ya. Bunlar nasıl bir şeyden bahsediyorum? Çok iyi dövüşen bir ata, çok iyi gitar çalan, çok iyi müzik şey şarkı söyleyen, çok iyi dans eden, çok iyi matematik işte problemleri çözen, derslerinde süper her şeyi süper yapabilecekken sanki kendim 007 James Bond'un e, filmlerinde olabilecekmişim gibi, o hayatı yaşayabilecekmişim gibi yetiştirmeye çalıştım hep. Çok iyi dövüşebilen ve işte hırsızlıklardan işte birçok şeyi bilen, yani o hırsızlık derken o anlamda hırsızlık değil ama yani birçok e, şeyi yapabilen e, çok yönlü bir kişilik olarak yetiştirdim aslında kendimi. Bu çok büyük eksileri de oldu bende artıları olduğu kadar. Örnek veriyorum artıları şöyle hemen hemen her konuda konuşabilirim. Her konuda benimle muhabbet edebilirsiniz. Her konuda. Ee, sadece çok fazla siyaset ve futbol sevmiyorum. Ee, onlara girmezseniz sevinirim. <gülüyor> bir Çok da araştırmadığım için e, o konuları da çok üzerinde durmuyorum. E, bunun da bende ayrı bir travması var çünkü e, futbol o yüzden de çok konuşan ve bilen biri de değilim. Ee, çok affedersiniz. Bir kere daha bir alayım ee, Dediğim gibi uzun süre spor yaptım. Hala da yapıyorum. fitnessla uğraştım. Yüzmeyle uğraştım. Ee, satranç oynadım. Ee, yani birçok şeyle basket oynadım. Yani bunu e, madalyalar alarak değil ama işte kurslara giderek kendim öğrenerek birçok şey yaparak geliştirdim ama daha çok hep hayatta her şeyi kendim öğrenerek neden hani para vereyim ki param yok zaten hani oturup kendim öğreneyim diyerek şey yaptım. Bunu bir başarı hikayesi olarak anlatmıyorum. Eğer gerçekten ailenize parası varsa ben de kesinlikle parasını verin ve gidin e, bunu öğrenin yani hani boş boşuna. O travmayı kendinize yaşatmanın bir anlamı yok. Yani hani kaç yaşınızda olursanız olun aman tanrım işte para kazanmalıyım ve gidip işte gitar kursuna gitar e, örnek veriyorum çalmıyor öğrenmeliyim gibi bir durumun içerisine ne ailenizin sizi sokmasına izin verin ne de siz girin. E, paraları varsa göndersinler. E, siz para toplayıp gitar kursuna gitmek için bence uğraşıp, çok uğraşmayın çok travmatik olmaya başlıyor belirli bir süre sonra istikrar sağlamadığınızda o sizin hayatınızda bir ukute kalıyor ve ee, kafanızda kalıyor. Hiç yapmamayı kafanızdan silmeye çalışmanız daha mantıklı. E, o yüzden ya aileniz size de destek olsun e, ve bunun arkasında her zaman işte maddi anlamda durdukları için de bir e, laf söz edebilecekleri hakkı kendilerine bulmasınlar. E, ama her zaman da e, istediğiniz şeyleri net ve açık bir şekilde ailenizden sevdikliğinizden talep etmenizin bence bir sakıncası yok. Sadece unutmayın ki bir gün olduğunda sizler de onlar için bazı fedakarlıklarda bulunmak zorunda kalacaksınız. Bu önemli bir aslında detay. Vefa detayı bu. Vefalı olabilmek önemli bir şey. Dediğim gibi ben genel olarak toparlarsam, evet kendimi asker gibi yetiştirdim. Hala da yetiştiriyorum. Çok iyi mühendis olacağım. Çok iyi yerlerde İngilizce bileceğim, İngilizce, İngilizce, sunumlar yapacağım, çok iyi şirketlerde çalışacağım, SpaceX'e çalışacağım, işte roket yapacağım falan derken günün sonunda kendimi Türkiye'nin İstanbul'un ortasında işsiz bir mühendis olarak buluyorsun. İnanılmaz bir çöküntü tabii ki. Yıllar sonra da olsa mezun oluktan sonra iş bulamamanın verdiği mükemmel bir ee, çöküntü yaşıyorsunuz yani ve diyorsunuz ki ben ne yapacağım? Ben bugün şuna karar verdim. Ben yüksek lisans yapacağım. Ortalama düşük de olsa, yüksek de olsa umurumda değil. Ben yapacağım. Ee, evet bazı engeller oluyor tabii ki. E, elinizde olmayan engeller bunlar ama şu anda benim Türkiye'de yüksek lisans yapabilmem için bir engelim yok. Ee, sadece sınavlarımı girmem lazım, hazırlanmam lazım. Onlardan da hiç çekinmiyorum. Çünkü kafama koyduğum dediğim gibi her şeyi bugün kadar yaptım. Bundan sonrası için de inşallah yapacağım. O yüzden bunlar da en büyük şeyi tabii ki yine aileniz o desteği veriyor olması gerekiyor. Ama dediğim gibi günün ortasında, günün sonunda kendinizi mesleği okuyan bir mühendis olarak yolun ortasında bulduğunuzda her şey aslında hayalden mi ibaret diye sorgulamaya başlıyorsunuz. Bugün oturup SpaceX'te çalışanların Birkaç CV'sini inceledim ve gerçekten gördüğümde Evet Atatay'ım sen zaten yeteri kadar Ben çünkü kendimi çok yeterli görüyordum Yeterli olmadığımı fark ettim Çünkü insanların neler yaptığını Üniversitenin ilk sınıflarından daha yüksek lisans yapması gerektiğini düşünen insanlar gördüm Ve ben sadece bunu üniversitenin Üniversitenin hatta son senesinde bile düşünmüyordum aslında yüksek sanası ve bunu bir eksiklik olabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, ben idealist biriyim kafamda ama benim idealist ata olarak e, tasarladığım şeylerde neden bu konu yok ve ne nasıl olur da ben bunu atlarım diye kendime kızıyorum gerçekten. E, i̇dealistlik doğru mu? Yani... Kişisine göre doğru, kişisine göre değil bence. Çünkü bu e, başarabilecek insanlar için doğru olabilir. Çünkü burada sizin bunu doğru ve toplumun bunu doğru veya yanlış kıl, kılmasındaki ince çizgi sizin aslında başarınızda yatıyor. Siz başardığınızda toplum bunu e, onaylıyor. Siz başaramadığınızda toplum sizi yeriyor. E, ve bu aileniz dair dahil bu konuya. Ben sizinle burada aslında birçok şey konuşabilirim. E, Psikoloji, üzerine, e, birçok kuramlar üzerine, okuduğum kitaplar üzerine, minimalist yaşamlar üzerine, Erik Börn'ün kuramları, e, iletişim teknikleri, işte ego çemberleri birçok şey üzerine aslında sizinle konuşmak istiyorum da konuşabilirim de. E, çünkü e, ben de yıllardır terapiye girip geliri- geliyorum ve e, ciddi anlamda bu konularla alakalı e, birikmiş konuşabileceğim birçok konular. Anım var. Sadece biraz toparlamam ve birazcık da bana motivasyon lazım. O yüzden <gülüyor> podcastlerimi dinlemeyi e, lütfen es geçmeyin. Sizleri seviyorum. Teşekkür ederim. Buraya kadar dinlediyseniz eğer, e, bunlar paylaşılıyor mu bilmiyorum ama bu tarz şeyleri hikayenize paylaşırsanız e, çok sevinirim. Beni Ata Özbek olarak Instagram'da Ata Altantur Ozbek olarak ve YouTube'da To Özbek olarak bulabilirsiniz. Bu birinci bölümdü aslında. Ee, böyle güzel tam yaklaşık 29-30 dakikadır konuşuyorum Umarım sıkmamışımdır sizleri Tabii ki daha konuşacağım çok şey var Ama aklıma şimdi bu kadarını geldi ee, Ben böyle bir yola girmeyi tercih ettim Bu saatten sonra Yüksek lisansla Amerika'nın yolunu Tutmaya karar verdim Ve inanıyorum ki bu sefer başarılı olacağım Çünkü çok fazla deneme yaptım Çok fazla birçok şeyle Meşgul oldum ve burada Yaş faktörü de önemli bir noktada aslında e, önemli bir parametre aslında bunu yaparken de tabi hala bu durumun yaratıcı e, handikapları göz önünde bulundurmaya çalıştım e, dediğim gibi tekrar çok teşekkür ederim denildiğiniz için tabi tabinin bu bölümünde sizlere biraz kendimi anlatmak istedim umarım bir kısmını başarılı anlatabilmişimdir Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bir dahaki podcastlerim için lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.